Приветствуем всех слушателей подкаста Human Rights Survival Guide от IPHR. Как вы уже поняли, сегодняшний выпуск снова на русском языке. Пишите нам в комментарии, если какой-то из выпусков вы бы хотели услышать в англоязычном переводе или наоборот, мы прислушаемся к вам. Сегодня наш гость Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова» в Москве. А тема сегодняшнего выпуска непростая. Это расширение понятия пропаганды терроризма в российской риторике и правоприменительной практике. Постараемся с этим разобраться. Добрый день, Александр. Добрый день. Рада вас слышать. И сразу перейдем к первому вопросу. Все ли в порядке с определением терроризма в российском законодательстве? И если нет, то что же не так? Я думаю, что с определением терроризма вообще есть принципиальная проблема, потому что это политическое понятие, которое не переносится без потерь, так сказать, в правовое поле. В частности, понятно, что трудно разграничить часто терроризм и участие в локальном конфликте, или терроризм и преступление по мотиву ненависти. С этим сталкивается не только российское законодательство, это довольно широко понимаемая проблема. В частности, участие в незаконных вооруженных формированиях, как называется это в российском законодательстве, является одним из террористических преступлений, согласно нашему уголовному кодексу. Казалось бы, это, ну какая разница, как это называется. Но это имеет значение не только для тех, кто участвует в самом деле в этих формированиях, но и для тех, кто о них разговаривает. Вот, например, буквально в этом июне некий гражданин, живущий в Калининграде, а это Хаджи Халимов, ну, как понятно, чеченец по имени, был осужден на реальный срок лишения свободы, 3,5 года, за репост неких видеороликов о первой еще чеченской войне, которые, ну, несомненно, позитивно показывают участников этой войны с чеченской стороны. Можно сказать, что эти ролики прославляют участников сепаратистского вооруженного движения. Ну, что угодно можно сказать в политических терминах. Но там ни одного слова нет нигде о террористических актах. То есть на уровне здравого смысла нельзя сказать, что эти ролики призывают к терроризму или оправдывают терроризм, потому что они, они вообще не говорят о терроризме. Но поскольку все эти формирования были с точки зрения закона незаконными вооруженными формированиями, можно сказать, что эти ролики прославляют террористическую деятельность. И в результате человек, который сохранил у себя там в аккаунте эти несколько роликов, сел реально на несколько лет. Вот такого рода коллизии возникают. Это очень грустная какая-то ситуация абсолютно. А вот есть еще такое дело Светланы Прокопьевой. Оно привлекло большое внимание к статье Уголовного кодекса о пропаганде и оправдании терроризма. И можно ли, что можно сказать о формулировке этой статьи, почему это важно? Когда Светлану Прокопьеву осудили, то, конечно, возникли сразу вопрос, может быть, что-то не в порядке с этой статьей Уголовного кодекса. Но надо сказать, что как раз это тот случай, когда в статье все более или менее нормально. Пропаганда терроризма понимается там именно как пропаганда тех действий, которые определяются как террористическая активность в законе, и это соответствует, скажем так, здравому смыслу. Выражение оправдания терроризма, конечно, может в разговорной речи пониматься в каком-то не знаю, в эмоциональном смысле, что вот несчастные люди по каким-то причинам вынуждены были пойти на теракт или там жизнь их до этого довела. Но статья Уголовного кодекса говорит не об этом. Там прямо написано, что оправдание – это публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. То есть это, собственно говоря, та же пропаганда. Так вот, в статье Светланы Прокопьевой о одном конкретном теракте, который молодой анархист предпринял против офиса ФСБ, не было ни одного слова оправдания вот в том смысле, в который заложен в Уголовном кодексе. 
Это были рассуждения о том, как такое бывает, как вообще общество до этого доходит. То есть это были, ну, не скажу банальные, но широко распространенные рассуждения на эту тему. Масса книг написана таким образом. Почему именно она стала объектом уголовного преследования, можно только гадать, но это, несомненно, прямое злоупотребление законом. И эта ситуация, когда обсуждение теракта или причин, которые привели к теракту, политических, социальных, каких угодно причин, всегда же есть какие-то причины, выдается за оправдание его, очень опасно для всех журналистов, для экспертов, которые работают в этой области, потому что тогда любое рассуждение может оказаться оправданием. И не зря поэтому такое большое внимание было приковано к этому делу. В статье есть, конечно, нехорошее место, там появившееся несколько лет назад, там появилось словосочетание «идеология терроризма». Там, что деятельность по формированию у человека идеологии терроризма. Но что такое идеология терроризма, нигде не определено. Конечно, можно что-то предположить на этом месте, то, что в виду имел законодатель. Но когда мы можем только предполагать, понятно, что остается широкое поле для интерпретации. То есть, когда мы смотрим на практику, то в основном проблема не с составом статьи, не с тем, что написано в Уголовном кодексе, а с тем, как это все используется. И здесь есть важный момент, который относится ко всем, делам о публичных высказываниях. Много раз говорилось на всех вообще мыслимых трибунах и международных, и уже и отечественных, включая наш Верховный суд, что не только содержание высказывания должно учитываться при оценке его как уголовно наказуемого, но и все связанные с этим обстоятельства. Потому что речь идет все-таки об уголовном преступлении, предположительно, а не просто о каком-то этически предосудительном, скажем так, высказывании. Для этого должен быть использован критерий общественной опасности, который заложен в основе вообще понимания уголовного преступления. Так же, как мелкая кража не является уголовным преступлением, так же, по идее, и мелкое, если так можно выразиться, высказывание тоже не должно быть уголовным преступлением. Между тем, даже по одному вот этому теракту, который вот этот молодой анархист совершил уже почти два года назад, мы знаем несколько уголовных дел против малоизвестных блогеров, у которых не было никакой значительной аудитории которые написали, что он молодец, или что он герой, или еще что-нибудь одобрительное, что, в принципе, да, можно квалифицировать как оправдание теракта, но общественная опасность этих высказываний была очень незначительной, именно потому что у этих людей не было на самом деле аудитории. Но, похоже, никто этим фактором не интересуется. И вот это представляет опасность, и потенциально большую опасность. Ну, если мы говорим об опасности, то вот переходя как раз к применению подобной статьи, то в цифрах насколько широко она применяется и от чего это зависит? Ну, широко или не широко, конечно, смотря с чем сравнивать. Да, в начале десятых годов было по нескольку таких приговоров в год. С 2014 года начался прирост числа приговоров. Я бы это, кстати, не связывал с, именно с тем, что это 2014 год и Крым, и начало войны, потому что эти дела, очевидно, начались раньше просто, если в 2014 году уже был приговор. И дальше они росли-росли, и в 2017 году, когда у нас в стране был вообще пик числа приговоров за публичные высказывания, из них на вот эту статью о пропаганде терроризма пришлось 96 осужденных. Потом, в силу изменения внутренней политики, общие цифры осужденных за публичные высказывания стали снижаться, а вот по этой статье продолжали расти. В следующем году их было 120, в 2019 году 126 осужденных. Сколько будет в этом году, я, конечно, гадать не могу, но такое ощущение, что больше. 
Почему это происходит? Во-первых, ну, какие-то вещи я уже упомянул, да, это какие-то разовые, изолированные, в сущности, посты, которые выражают какие-то восторги автора по поводу совершенного теракта. Это, наверное, предусудительно, да, но несерьезно. Они рассматриваются как настоящее уголовное преступление. Второе – это захват высказываний, которые не про теракты, а про вообще какие-то незаконные формирования. Вот так, как было в том деле, которое я упоминал первым. В-третьих, у нас есть такой источник, который не в каждой стране существует. Вот есть организации, которые запрещены как террористические. И получается на практике, хотя это не явствует прямо вроде бы из закона, что какие-то положительные слова, сказанные об этих организациях, которые не относятся, я имею в виду слова, не относятся, собственно, к террористической деятельности, все равно квалифицируются по вот этой статье как оправдание терроризма. В конце 2016 года некий блогер Алексей Кунгуров был осужден за якобы оправдание деятельности ИГИЛ. Статья была про Сирию, и в ней про ИГИЛ единственное, что было позитивного сказано, это то, что ИГИЛ пытался вести себя как полноценное государство, поэтому строил там больницы, обустраивал школы и так далее. Понятно, что это не про терроризм, да, и тем не менее, поскольку ИГИЛ запрещенная террористическая организация, а он хоть что-то про нее сказал позитивное, хотя вообще статья была не про это в действительности. Он был осужден и провел два года в колонии-поселении. Далее, если организация запрещена как террористическая, то понятно, что какие-то люди, кроме, собственно, членов организации, могут быть не согласны с фактом этого запрета. Наверное, и про ИГИЛ есть люди, которые не согласны, что она террористическая, ну, наверное. Но у нас в стране есть гораздо более масштабный источник такого несогласия. Это давнее-давнее, еще 2003 года, решение о запрете исламистской партии Хизбут-Тахрир Аль-Ислами. Хизбут-Тахрир была запрещена как террористическая, поэтому вопросу как бы было решение Европейского суда по правам человека, что государство имеет право в рамках Европейской конвенции применять ограничительные меры и даже запрет к партии Хизбут-Тахрир, потому что она выступает против там, всех вообще практически прав зафиксированных конвенций, но не были представлены доказательства того, что она террористическая, что она именно терроризмом занимается. И действительно, эти доказательства очень сложно представить, потому что эта партия декларирует, что она вообще не применяет насилие. Так вот, мы знаем об уголовных делах против членов этой партии, которые сидят уже как члены этой партии за сам факт членства, и которые упорно там уже на зоне продолжают отрицать, что она террористическая. Им вменяется оправдание терроризма, просто через тот факт, что они отрицают вот эту ее террористическую сущность. То же самое может происходить и снаружи. Вот сейчас судят башкирского националиста Айрата Дельмухаметова. У него целый букет обвинений. Но вот одно из них, собственно, заключается в этом же самом. Он публично выразил несогласие с тем, что Хизбут-Тахрир является террористической организацией. При этом он не только не член этой партии, он вообще с ней совершенно не согласен и неоднократно ее критиковал. Но за несогласие с решением суда фактически его обвиняют в оправдании терроризма. Понятно, что так можно зайти очень далеко. Поскольку мы уже начали говорить про Хизбут-Тахрир, и ну, стоит спросить, задевает ли это правоприменение, то есть статьи темы российско-украинского конфликта, и в частности вопрос Крыма. Да, задевает. Меньше, чем можно было бы ожидать, но задевает. Понятно, что дел об участии в Хизбут-Тахрир в Крыму много. Ну, просто потому, что в Крыму много было членов Хизбут-Тахрир, в том числе уехавших в свое время из России. И эти дела продолжаются, заводятся все новые и новые. 
но они не про пропаганду как таковую, они, собственно, за сам факт участия в этой организации. Бывают другие дела, также связанные с конфликтом. Потому что надо понимать, что это все-таки статья о призывах к терроризму. И когда я привожу примеры людей, которых совершенно зря по этой статье, как мне кажется, привлекли, надо понимать, что есть люди, которых, может, и не зря по ней привлекли, потому что кто-то же в самом деле в стране призывает к терроризму. Это вполне бывает. Похоже, так, такие персонажи попадаются и в связи с войной. Например, есть очень странная история про некого человека по имени Игорь Пирожок. Это его фамилия, действительно. Он был арестован и обвинен, и осужден, собственно говоря, как раз за призывы к террористической деятельности. Это очень странный персонаж, который был очень известным неонацистом еще в середине 90-х годов, очень давно прославился тогда. Потом его долго не было, он был в Украине, его там судили за что-то, ну, по разным совершенно криминальным обвинениям. Теперь он вдруг объявился в России вроде как эмиссар правого сектора. Я не знаю, чей он там был эмиссар, но, похоже, он действительно, скажем так, призывал совершать какие-то диверсионные действия здесь, в России. Может, он просто сошел с ума, я не знаю. Но люди бывают всякие. Это надо просто иметь в виду. Кроме того, с, возвращаясь к Хизбут-Тахрир, я сказал, что их привлекают за членство, но есть одно исключение. Это руководитель э, медиа-отдела Крымской Солидарности Нариман Мемединов, Мемединов, простите. Он был осужден в октябре прошлого года, тоже реальный срок лишения свободы, два с половиной года, за пять роликов видеороликов, которые он опубликовал о деятельности Хизбут-Тахри. Опубликовал он их очень давно. Часть из них еще до пресловутого референдума, часть после. Но это уже не важно, потому что они оставались в сети. Это, как считается, длящимся преступлением. В этих роликах, ну, по крайней мере, в тех из них, которые мы видели, не было никаких призывов к терроризму. Но, да, несомненно, они позитивно представляли деятельность партии. И опять этого совершенно достаточно, чтобы считать, что он пропагандирует терроризм. В каком смысле? В том смысле, что он пропагандирует партию, признанную террористической. И вот он отправился на два с половиной года, что, ну, как не грустно это сказать, для человека, обвиняемого в связях с Хизбут-Тахрир, в наших условиях это просто удача. Сроки совсем другие обычно дают. Но бывают и случаи, которые связаны прямо с войной в Донбассе. Их мало, но они есть. Один я вот знаю, это буквально тоже в прошлом году Некий Салман Витушев получил два года лишения свободы за то, как сообщалось правоохранительными органами, я цитирую, оправдывал чеченских боевиков, воюющих в том числе в составе АТО на юго-востоке Украины. Ну, понятно, то есть он высказался в поддержку тех чеченцев каких-то, которые воевали ему на стороне правительственных войск а не на стороне ДНР и ЛНР, где они тоже были. Это такой известный предмет дискуссии среди чеченцев. Но так или иначе, этот человек не писал о терактах, очевидно, потому что тут вообще не идет речь о терактах, идет речь о военных действиях. С точки зрения российского законодательства можно сказать, что эти формирования были незаконными вооруженными формированиями, если они, допустим, были в составе добровольческих батальонов. Российское законодательство в этом смысле очень широко мыслит, то есть речь идет не обязательно о формированиях внутри России действующих, но и где бы то ни было в мире. Поэтому вот получается, что человек пишет о людях, которые воюют в какой-то нерегулярной, скажем так, армии где-то, что-то позитивное, и тем самым он оправдывает террористическую деятельность, потому что с точки зрения определения участие в нерегулярном вооруженном формировании само по себе является террористическим преступлением. Понятно, что правоприменение здесь глубоко несимметрично, скажем так. Да? Никто не будет привлекать к ответственности по этой статье человека, который 
что-нибудь позитивное написал о бойцах, не знаю, Вагнера, воюющих где-нибудь в Ливии. Такого не случится. Конечно, это очень политизированное правоприменение, вот так, мягко говоря. В этой связи, поскольку оно очень политизировано, то возникает два таких глобальных вопроса. Первый — это что же с этим делать, а второй — это чего стоит ждать в будущем. Собственно, я понимаю, что вопросы достаточно широкие, но какие могут быть основные опасности, с одной стороны, а с другой стороны тренды, чего стоит ждать в этой конкретной теме, связанной с пропагандой терроризма в России. Что с этим делать, в первую очередь, это сложный вопрос, смотря кому. Конечно, коли речь идет о правоприменении, а даже не о формулировках закона, в первую очередь, то требовались бы некие разумные разъяснения со стороны Верховного Суда, допустим, о том, что все-таки может квалифицироваться как пропаганда терроризма, а что должно считаться какими-то другими действиями, которые не относятся к этой статье. Эти примеры, которые я приводил, в принципе, могли бы получить обобщение со стороны Верховного суда. Такая практика существует, но не было отдельного никогда разъяснения именно по этой статье, были ну, буквально какие-то отдельные технические только моменты. А вот, вот эти принципиальные моменты, которые мы видим, когда расширяется понимание оправдания или пропаганды терроризма все шире и шире, они Верховным судом не обсуждались. Будут ли они обсуждаться? Ну, честно говоря, я бы большого оптимизма не испытывал, но можно, тем не менее, как-то на это понадеяться. Понадеяться, что правоохранительные органы ФСБ, собственно говоря, которые занимаются этими делами, потому что все это подведомственно именно ФСБ, просто перестанет это делать, ну, мне кажется, шансов просто нет, потому что нет никакой причины переставать. Все же с их точки зрения идет хорошо и правильно, и никто их не критикует и не одергивает. Ну, им же нужно тоже как-то подавать отчетность о том, что они хорошо выполняют, так называемую в кавычках, хорошо выполняют свою работу. Я же правильно понимаю, что они тоже рассматривают это как, ну, скажем так, у них есть какой-то... Ну, гос... Почему-то мне в голову приходит слово «госплан», то есть они же понимают, что это их работа. Нет, понятно. И они хотят ее делать хорошо. Конечно, собственно, под «хорошо» здесь понимаются две вещи. Во-первых, больше или меньше, но это зависит от того, какие им даны установки. Если скажут, что дело должно быть больше, будет больше, скажут меньше, будет меньше. И второе, чтобы доказательства вины можно было предъявить обществу и в выигрышном свете. С делом Светланы Прокопьевой это явно не получилось. Собственно говоря, никого практически не удалось, мне кажется, убедить в том, что она виновна. Даже люди, совершенно лояльные властям, так не думают. Ну, может, за какими-то единичными исключениями. А в других случаях это гораздо проще, потому что надо признать, что люди, которые проходят по этой статье, они либо просто никому не известны, в принципе, и поэтому ну, о них никто и не узнает. Можно пытаться найти что-то, но большая часть... Людей, вот этих больше сотни человек в год, которые осуждаются, остаются совершенно неизвестными, и дела их тоже неизвестны. А другие имеют в том или ином смысле дурную репутацию в глазах довольно большой части общества. Да, я уж не говорю про этого вот пирожка, который действительно такая одиозная фигура из старых времен. Но, вот скажем, блогер Кунгуров, который был признан мемориалом политзаключенным, потому что он ну, сел ни за что, в общем-то, и явно как-то по политическим мотивам. Но трудно ожидать какого-то большого резонанса вокруг такого дела, потому что Конгуров человек сам, ну, скажем так, не очень-то приятных взглядов. Он такой сталинист, националист. 
Ну да, за него вот вступился мемориал очень принципиальный, но большой компании с такого человека ожидать невозможно. Так же, как, скажем, и за Айрата Дельмухаметова, башкирского националиста, который уже неоднократно был судим и за довольно радикальные националистические высказывания. Сейчас он как-то стал помягче. Это в каком-то смысле тоже качество работы ФСБ, мне кажется, отбирать такие объекты, которые легче предъявлять публике. Вопрос в том, как это будет дальше развиваться. Вот это я не знаю. Конечно, после недавнего изменения Конституции мы вообще имеем мало оснований для оптимизма, я бы сказал. Да, соболезную. Да, понимаем соболезнования. Собственно, уже сейчас начинают вноситься законопроекты, иногда довольно диковатые, которые должны воплотить, так сказать, эти конституционные изменения в текущие нормы. И, и мы видим, насколько больше стало репрессивных действий прям буквально в первые же дни после этого голосования. Поэтому я не думаю, что вот статья об управлении терроризма будет здесь исключением. К сожалению, скорее следует ждать, что вот эта практика расширения, ее по смыслу, она только укрепится с одной стороны. А с другой стороны, прецедент Светланы Прокопьевой ему надо снова вернуться, может оказаться именно прецедентом. Тогда будет действительно очень печально, потому что получится, что в обществе мы просто не сможем обсуждать вполне реально существующую проблему терроризма. И ФСБ просто монополизирует не только оперативную деятельность, которая, естественно, должна принадлежать ФСБ, а не гражданам, но и обсуждение этой темы, которое как раз неплохо бы обсуждать всем, а не только людям в погонах. У нас есть еще один вопрос, он немного перекликается тем, о чем мы говорили только что. Вы говорили о том, что ФСБ — одна из их работ отбирать таких элементов, которых будет, ну, скажем так, не жалко, и которые в обществе не вызовут большой резонанс. И другой вопрос — есть ли определенные группы людей, которые особенно преследуются по этой статье и вообще, в принципе, по антитеррористическому законодательству. И если да, то какие группы, кому нужно бояться в первую очередь? Этот вопрос не очень просто ответить. То есть, ну, одна группа совершенно очевидна — это люди, которые придерживаются каких-то нетрадиционных, как у нас принято в России выражаться, течений в исламе. Потому что даже если эти люди не имеют никакого отношения ни к каким радикальным организациям, в политическом смысле радикальным, их все равно могут привлечь просто по ошибке. Это чаще бывает по антиэкстремистским статьям, чем по антитеррористическим, но, ну, что, конечно, большая разница с точки зрения возможного наказания, но принцип один и тот же. То есть людей привлекают скорее по ассоциации или просто из-за недостатка квалификации у сотрудников, которые плохо там понимают, кто здесь стоит, в какой организации, а кто рядом проходил. Да, это совершенно очевидная зона риска. Другая зона риска – это участники политических оппозиционных течений, у которых есть, скажем так, более радикальное крыло. Самое очевидное, то, что мы сейчас видим, это то, что происходит с анархистами. Вот был один, ровно один анархист-террорист, о котором, собственно, писала Прокопьева. И после этого теракта ФСБ, конечно, стала активно шерстить анархистскую среду. Само по себе это, понятно, ожидаемая реакция. Сколько при этом будет найдено людей, которые в самом деле собирались совершить какое-нибудь террористическое действие? А сколько попадет людей, которые ничего такого делать не собирались, но просто как-то неудачно с кем-то были знакомы. Это вопрос. Да, собственно, на примере дела сети, например, мы видим, что эта группа, чтобы не думать о ней вообще, да, в значительной степени сконструирована. У нее есть какое-то понятное ядро, 
о котором многие писали, то есть была какая-то группа людей, которые, действия которой как-то квалифицированы ФСБ, а были люди, которые к этому делу просто пришиты. Это может случиться. И вот теперь, конечно, печальная история Светланы Прокопьевой создает потенциально очень широкую группу риска, собственно, состоящую из всех людей, которые что-то рассуждают на темы терроризма и того, как ему противодействовать, и что вообще нужно сделать, чтобы не было радикализации в обществе. Я надеюсь, что так далеко не зайдет, но сейчас потенциально это тоже угроза. А вот чтобы закончить на положительной ноте, есть что-то хорошее? Я знаю, такой вопрос общий, но все же. Хорошего? Прямо вот вопрос, да. Может быть, есть какие-то шаги, которые можно предпринять? Я знаю, это утопично и наивно с моей стороны это спрашивать, но все же я спрошу со стороны гражданского общества, со стороны организации. Или, в принципе, не стоит ничего даже пробовать? Нет, ничего не пробовать мы, конечно, не можем. Люди, которых вообще интересует эта тематика, должны о ней говорить. И мне кажется, что здесь важно пытаться разговаривать и с обществом в целом, и с властями. Общество в целом, если брать его достаточно широко, не только какая-то активистская среда, действительно очень смутно себе представляет, в чем заключается антитеррористической деятельности. Понятно, что ФСБ или полиция, когда говорят о противодействии терроризму, они приводят совершенно другие примеры. Они будут примеры людей, которых там взяли с оружием в руках где-то. Такие люди существуют. И вот, так сказать, позитивный опыт. Более спорные случаи, конечно, при этом не будут обсуждаться. Соответственно, задача общества осознать, какие бывают спорные случаи. Потому что бесспорные случаи, они потому и бесспорные, что чего о них разговаривать. Это относится не только к тому, о чем чаще всего говорят, как ведется следствие, скажем, что, да, действительно, в делах, связанных с противодействием терроризму, довольно много случаев, когда применяются пытки или какие-то сомнительные методы доказывания с тайными свидетелями и прочими экзотическими вещами. Это все очень плохо, само собой. Но и о том, как действительно расползается представление о террористическом на какую-то мирную, нетеррористическую деятельность, даже если эта деятельность нам чем-то неприятна. Вот это то, что должно было бы, по идее, обсуждать общество. Но при этом, конечно, мне кажется, имеет смысл пытаться в каком-то смысле уговорить государство. Не знаю, понимаешь, что это звучит тоже довольно странно, потому что у нас плохо с коммуникацией с государством. Но какая-то, тем не менее, же существует. Что то, как это делается сейчас, становится все более и более контрпродуктивно. Потому что когда государство применяет репрессивные механизмы явно несправедливым образом, это плохо влияет, собственно, на процесс радикализации. То есть те люди, которые были на грани, скорее радикализуются, чем испугаются. Это давно уже выяснено не на нашем опыте, да и на нашем тоже. Поэтому стоило бы как-то притормозить с распространением такого правоприменения. И это, в принципе, Политическое решение, которое вполне может быть принято. В конце концов, вот как я упомянул, с 2018 года у нас резко сокращалось, продолжает сокращаться количество людей, вообще осуждаемых за публичные высказывания, ну, экстремистские характера, и там возбуждение ненависти и так далее. Государство, значит, смогло же изменить свою политику в этой области, признав ее неэффективной. Вот правоприменительная политика в сфере, касающейся пропаганды терроризма, тоже нуждается в пересмотре. В том, чтобы посмотреть на нее заново, так сказать. Хорошо ли это все делается? С точки зрения интересов власти. Я сейчас даже не говорю о чем-то другом. В принципе, мне кажется, это возможный подход. Спасибо, Александр, за то, что даете надежду. Какую? 
Да, хоть какой-то. В данных условиях это очень и особенно важно. Знать, что можно попробовать и нужно еще что-нибудь делать. На этом мы закончим сегодняшний выпуск. Human Rights Survival Guide вернется к вам через неделю со следующими выпусками на английском и иногда на русском языках. Будьте здоровы и оставляйте нам свои комментарии, пожелания и отзывы. Всего хорошего!